0: Знаешь, что меня бесит в видеоиграх? Лицемерие. Гребная лицемерие. Я это очень ясно понял, когда проходил калиста протокол. Какого черта? Главные герои современных игр оказываются в самых невообразимых ситуациях, то есть на каких-то кораблях, на каких-то заброшенных космических тюрьмах. И все таки... А, ну да, тут сломался генератор. Вот, в целом я, конечно, вижу его впервые в жизни. Ну да. Я смогу его починить? Почему бы и нет? Я всего лишь, э, не знаю, ремонтник унитазов. Почему это, это жесткое лицемерие? Потому что вот у меня недавно произошла настоящая трагедия. Потому что на днях я вступил в неравный бой. Неравный с газовым котлом. Паша, бывало такое...
1: Ну, кстати, у меня с газовым котлом отличное отношение, мы с ним ладим, я включаю его на нужную температуру, он греет до нужной температуры, мы оба кайфуем, по-моему, нам хорошо
0: У меня не все так гладко, это хреновина отрубается в рандомные моменты, и тут мне приходится вспоминать о том, что я в доме мужик, потому что другого
1: мужика нет Может, давление падает?
0: Бывало разное, то есть в некоторых случаях у меня отключали газ, в некоторых случаях просто действительно падало давление, хотя на самом деле давление оказывалось на меня необходимостью чинить такие штуки в 2 часа ночи, но что смешное, то есть, конечно же, на ютубе оказываются те самые видосы, причем они бывают двух видов. Первое видео, где тебе один профессионал рассказывает о том, как все это починить, разумеется, там высвечивается ошибка, и ты такой, отлично, видео на 5 минут, я справлюсь с этим за эти 5 минут, ведь это как фрайс футурамы. Если серию ты пишешь Два часа, то есть снимать ее будут два часа минимум на выходе. Если видео идет пять минут, то, конечно, ты справишься очень быстро. Нет, очень многие переходят на ромуланский. То есть мне нужно, чтобы мне объясняли, как вот, ну, прям тупенькому. Ступенькому мальчику, который рос без отца, который никогда в жизни ничего не чинил. Ты
1: не понимаешь, шпинзель фрундел через 2, 6, 3, 4, 85 отверток Именно. в четвертом квадратном Именно. уравнении вставляешь палец в попу Именно. и греешься.
0: Все так, все так. Я это делал, но не по инструкции, там это другие видосы были. Что происходило? Короче, я почему-то нашел самое толковое видео, и минус был один. Оно на украинском. Я посмотрел этот видос, я за три минуты сумел понять, как сбросить бары, то есть я заходил в эту ванную, когда впервые сломался этот газовый котел, знаешь, такой «О, боже, мальчиком, мальчиком, еще не знающим того, кем он станет, как изменит его это приключение с газовым котлом». И выходил уже оттуда, знаешь, мускулинный Сиба-чат, который такой, бары, да-да-да. Если бы кто-нибудь еще за два часа до этого спросил меня, знаешь, такой бар, я такой, ну, крафтовый, там, еще какой-нибудь бар. Два часа спустя,
1: я
0: могу спустить газ, смотрите, и давление могу спустить, О, поднимается до полутора бар. Это оптимальное дерьмо для того, чтобы обогреть эту квартиру.
1: Это оптимальное, кстати, реально, кстати, я об этом узнал недавно, да.
0: И поэтому, когда мне в руки попала игра, в которой главный герой, вот буквально по схеме, проходит уровень, он сталкивается с препятствием: что-то ломается, нужно что-то починить, как это было и в Dead Space. Только в Dead Space главный герой был инженер. То есть да, там ну, ноль вопросов. Тут пилот. Пилот! Да я ебал тебя в рот, какого хрена? Буквально Видит огромную клавиатуру в космической тюрьме. и Такой ти-ти-ти. Да-да-да, я знаю, куда жать. Вот эта кнопка, она выпускает этих мутантов, а я пойду. Какого черта? Ты же просто, ты буквально маршрутчик. А ты... что, если, если нет, этого точно сидел. знают, как чинить да. газовые баллоны. И маршрутчики точно не, не знают, баллоны, как...
1: Не баллоны, не точно знают, как выпускать э- монстров из космических тюрем, я уверен потому что клиенты сами себя как бы из тюрьмы Некоторые, некоторые в
0: этих космических тюрьмах и содержатся. Поэтому я, я просто смотрю на то, как э, этот статный мужчина такой, да, да, муж на час, биофак на час, как, как их там называют, этих монстров. Короче, я прям понимаю, что вот нарративный диссонанс. Кто-то жалуется на то, что Нейтан Дрейк, чертов Психопат, который просто берет и убивает людей налево, направо, и потом такой, да, пойдем строить семью. Самое время вымазаться в крови поверженных армий врагов и вот воспитывать доченьку, дочку, да-да-да-да-да. Нет, это все ерунда. Почему они все такие рукастые? До меня стало доходить, что, возможно, дело во мне. Вот, с другой стороны, починить газовый котел, не хочу хвастаться, так-то... Покруче чем, ну, я не знаю, флексить тем, что ты победил самого сильного босса в Elden Ring или Dark Souls, или... Но это самое лучшее время для того, чтобы напомнить вам о том, что этот 249-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона», как всегда я, Максим Иванов. Я теперь чинитель, я теперь починщик, я теперь ремонтник, я теперь Джейкоб Ли из Калиста Протокол. Короче, «I love Saint-Jimmy» это я, Павел Пиваров, тот самый улыбчивый усач. Да, я вру, не улыбается он, уже давно, не надеется и ничего не ждет. А Паш Пони — это он, Паша, на 50% бородатый, на
1: 100% какие? На 100% сытые.
0: Пиздатый. Он продолжает руинить начало наших <свист> Но, возможно, ты расскажешь, что мы будем передавать, вещать, о чем мы будем в этом выпуске, что у нас в, в этой повесточке. Может быть, Паша, ты что-то посмотрел или поиграл во что-то? И
1: тебе есть о чем рассказать? <свист> да, я посмотрел, я поиграл. Смотри, я поиграл в Год Воры еще. О, это все еще иг- самая лучшая игра года. Самое потрясающее <свят> Я <свят> посмотрел э, э, Одну серию Эндора Я, нико, я не запомнил вообще, вообще Что там происходит, я потом еще попробую <свят> Я посмотрел вы, вы два фильма Вы слышали да?
0: Он буквально перепутал Эндор, Андор Ты, ты перепутал Луну Планету
1: склонгера. Луна это не планета Это небесное тело, это спутник Земли
0: Никакого уважения к «Звездным войнам» в этом подкасте не осталось.
1: Короче, я посмотрел два фильма, фильма с, с Фрунзиком Макарточаном. «Пощечина» и «Выигрыш». Это очень хороший фильм с Фрунзиком Макарточаном, но ты не разрешаешь мне про Паша, них рассказывать. Отвечай, пожалуйста. По билету. Короче, у нас будет «Жестокая ночь», когда Максим чинил газовый котел. Violent Найт»
0: с Дэвидом Харбором. Очень классный комедийный боевик, который я порекомендую вам, если вы живете в стране, где показывают новые фильмы.
1: У нас будет чернильно-черное сердце, как у Максима, когда он замерз из-за того, что котел не работал.
0: Ты ведь мог пошутить, что чернильно-черное сердце у самой Джон Роулин, которая написала эту книгу, Речь идет о шестом романе про на Страйка «Детектива». В общем, расскажу вам, почему в этот раз я остался не слишком в восторге от очередного романа на тысячу страниц. Эта штука размером с мою голову, а контента тут размером с мою голову.
1: Ну, в смысле, не очень много. Как раз про эту твою шутку «Калиста приколол». Я пожалею.
0: Я пожалею обо всем. Помимо этого, случилось нечто невероятное. Дамы и господа, если стоите сети, мы записали спустя год Новый выпуск в Финляндии не существует И в конце включим вам Небольшой отрывок, для того, чтобы вы вспомнили Что это
1: за шоу такое Он уже доступен на Патреоне, Бусти В Apple подкастах, там же можете послушать разогрев Если слушали предыдущие эпопея Максима с э, предательством как те точки Продолжается, я рассказываю Как поел хаш, и еще мы немного Это самый неловкий разогрев, там очень неловкие шутки В конце, но очень прикольно, необычно У вас такого еще не было, очень советую Тоже Apple подкаст, Бусти, Patreon, вы все знаете Ваша поддержка, это наша стабильность мобильное состояние внутри, снаружи, возможность нас жить, развиваться, делать этот подкаст.
0: Ну, а если вы хотите в ламповое сообщество и пообщаться со мной Пашей, я с хуями. Наш, наш ламповый safe space в которой мы пускаем вас по приглашению, если вы подписываетесь, опять же,
1: на определенные суммы на Patreon и Бусти. И наверное, давай-ка важное проговорим для тех, кто еще не подписывался. Если вы не знали, и на Patreon и на Бусти есть RSS, вы можете добавить эту ссылку в приложение Apple подкасты или какое-то другое приложение для прослушивания подкастов и слушать весь положенный вам контент прям в вашем приложении, не заходя на Патреон, это сайта делать не надо, это очень удобная штука, супер рекомендую.
0: В общем, это, так же многое другое ждет вас на бусти а это 249 выпуск подкаста не занесли ну что паша погнали <музыка> официально я посмотрел самое пизданутое кино которое должна была сгенерировать либо нейросеть либо гений потому что я напоминаю я напоминаю вам если вы пропустили предыдущий выпуск подкаста не занесли или предыдущие несколько лет подкаста не занесли паша это гринч поэтому возможно Я нашел идеальное кино под тебя, как человека, который ненавидит. Новый год, Рождество, светлые праздники со слезами на глазах, замерзшими,
1: потому что зима. Нет, я люблю Новый год. К Рождеству я отношусь спокойно. Я ненавижу... как сказать, пустой хайп Вот я пустой хайп не люблю, пустой я за настоящие hype. вещи ну, ну, что-то вроде Стражи Галактики, вот, ну, то есть Вот, вот, вот этого спешла
0: Смотри, смотри, тогда у меня для тебя есть новогодний подарок Я уже давай свою елочку а, Из машины, которую ты вешаешь Где-то, а, чтобы не пахло В салоне одном с тобой, потому что ты ешь Этот хаш, хаш, хаш этот суп да? Хаш, Который хаш, из хаш да, да. Как то вот. Black uh, Eyed
1: Peas Хорошо, это не хорошо. кишки, это, это сухожилие, это разные вещи. Кишки бы Сухо, не хорошо, есть.
0: на надо знать, друзья, записывайте. В общем, не бойся, не бойся, я уверен, что это кино, в отличие от стражи Галактики, которые убили тебя кринжем, задушили тебя кринжем, тебе нормально так зашивот накидали в комментариях на Ютубе. Обрати, да, обрати но, внимание но, Вообще-то фактом. накидали
1: так же вяленько, как, как, как Джеймс Ганн этот спешл снял поэтому.
0: Я согласен, напиздел Могло, Могли бы и постараться В общем, Violent Night В российском переводе жестокая жестокая дочь Говорит по-английски Это фильм со звездой очень странных тел Шерифом Хоппером по имени ну В реальной жизни его зовут Дэвид Харбор Он На самом деле он не работает шерифом Типа это разрыв головы Он он актер, он играет Как Кевин Бейкен.
1: А я так надеялся, что он Хопер, Понял, типа, надеялся, типа, хоп Понял, хоп Что он хоппер, что он Надежкин Мы оставим, мы дадим этой шутке повисеть В общем, Знаешь, это, вот, это фильм, он который пил. Период... Надежкин, прикинь <laughs> Если бы это в России снимали О,
0: Паш, ты, даже, ты, ты не слышал об этом переводе Слово хоппер на русский, да? Потому что Хоппер — это бункер, поэтому будь осторожнее с этими шуточками. Возможно, фамилия была бы немного-немного иной. Идея Вайлент Найт одновременно проста и гениальна, потому что его создатели взяли два самых популярных рождественских фильма — и просто такие, ну, ебитец, и родилось вот это.
1: Как они, как они смешали реальную любовь, и иронию судьбы, типа Вау. А это, это рождественский фильм. Подожди, 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 подожди. Я придумал, я придумал. Короче, мужик напивается с друзьями и летит, он думает, что это он дом, он открывает, а там пацан, которого родители забыли дома. Вот тебе. Это на самом
0: деле похоже на комедию с Робом Шнайдером. Когда-то он был простым российским алкоголиком. Но потом он обнаружил, что на самом деле он дом. И внутри него живет мальчик. Один дома по-русски. Это это, это, в кинотеатрах примерно никогда убейтесь об стол. смотри. Нет, ты как всегда вообще не прав. Ни в одну из сторон два самых популярных фильма Хард» и Home Alone. хотя на самом деле было бы прикольно, если бы они совместили Дайхарт и Иронию судьбы. Просто прикинь, Лукашин, который все еще пьяный по бане, освобождает баню от террористов, которые просто такие же накиданные пытаются поддать парку.
1: Не, это было бы не Если вот этот вот 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 пиздюк из из один дома охотятся на крепкого орешка, который у него по по трубам лазает.
0: Это было бы противостояние умов. Это это было бы как Фредди против Джейсона. Но Джон МакЛейн против Кевина МакКалистера. Какой маг победит? Узнаете в фильме противостояние дома. Крепкий дома.
1: Кстати, противостояние умов называется сумом. Блять, Паш.
0: В общем, это правда гениально, потому что они взяли несовместимое, совместили и сделали жестоким. Ну, в случае «Крепкого орешка» еще более жестоким. То есть, помнишь вот эти все разгоны в интернете? Типа, блин, насколько более крутым был бы один дома, если бы, ну, Кевин Маккаест реально убивал людей?
1: <смех> такой, Кстати, классно, ну, да, да. наверное, да. это лучше
0: бы подчеркивало дух Рождества. М-м, хотя, на самом деле, был классный питч, по-моему, у Грега Сестера из «Комнаты» про постаревшего Макале Калкина, который ну, сам стал маньяком, кем-то в духе конструктора из пилы, который создавал эти дома с ловушками, в которые заманивал людей. Вот, вот такую дичь я бы посмотрел. Если они могут переснять Винни-Пуха где он с тигрой идет охотиться <смех> на Кристофера Робина. И это реальный фильм. Такой же реальный, как и «Кокаиновый медведь». Кстати, недавно узнал, что «Кокаиновый медведь» — это не выдумка, это не трэш и не разгон, это реальное кино по реальной истории. М-м-м, про медведя, который обнюхался огромным количеством кокаина и пошел куролесить. Но мы не об этом. А Вайант Найт» — это еще помимо того, что... «Десакрализация Рождества». Пересъемки, ремейки очень вольные Дайхарда и «Одного дома» — это еще и идеальная экранизация года в пор Вот тут, Паша, тут, Паша, тебя, наверное, ладно, я уже чем-то... Ладно, заинтригован. Ладно, ладно. Заинтригован. Да, да, смотри. Дело в том, что Дэвид Харбор играет тут непривычного шерифа Хоппера. Он играет депрессивного Санта-Клауса, который давным-давно уже забыл вообще, для чего он начал разводить подарки Почему? Его бесят олени, они срут. Он накидывается где-то в Англии, просто дозюзи. Он вламывается в дома. Вместо печенья и молока он выжирает алкоголь. Он уже не понимает, для чего, для кого он делает. И самое главное, он ненавидит детей. Потому что дети хотят что? Дети хотят видеоигры. И как же эти дети, сука, заебали? Ну, конкретно его. При этом он не совсем Санта-Клаус. Скажем так, есть у него темное прошлое и любимый предмет ну не искусство, хотя то, что он делает этим предметом, это предмет искусства, который предельно роднит его с Кратосом
1: из Году Фора. Он вырубает по дереву?
0: Он, можно сказать и так, вырубает он много кого в этом фильме. Это боевик, если вы еще не поняли. На самом деле, дай-харда тут гораздо больше, чем просто одного дома. Хотя есть очень классный сегмент ближе к концу, когда вот реально все мечты этих извращенцев, которые да, Кевин МакАлистер должен убивать людей, ничто так не заставит объединиться нас вокруг елки как накровавленные МакАлей я напомню,
1: с того, что елки изначально это, это делали норвежские, это, это делали друиды, какой украшали ты кишками ты греч, животных, Паша? поэтому как бы, это просто факт, греч. это просто факт, это просто факт, вот, поэтому фактически да.
0: Я еще сакцентирую твое внимание, что в Violent Knight еще немного что-то есть от варяга. Особенно в финал. Но, но только варяг не настолько кровавый, как Violent
1: Найт, потому что я заинтересован. Санта
0: просто дает йогу. Давайте коротко о сюжете. Есть семья, не самая счастливая. Отец и жена уже не вместе, у них есть точка, при этом у отца Очень богатая мама, которая собирает всех на празднество в ее особняк. У этой матери денег просто до пизды. И в подвале лежит, по-моему, 300 миллионов баксов, которые, ну, очень хочется. Тем не менее, папаша хватает свою бывшую жену, ну, в общем, жену, с которой он уже не вместе, я не знаю, на самом деле, развелись они или нет, но, кажется, да, и дочурку. И вместе мчат прямо в сочельник, в этот самый особняк, где собирается противная сестра, Сама мама тоже такая ходит и посылает всех к чертовой матери, потому что она акула бизнеса, и в этот момент, конечно же, здание атакует террористы, которые очень хотят эти деньги. При этом на верхнем этаже у тебя э, торчит, буквально торчит Санта-Клаус, который набухался вином 1937 года. Так, и когда он <связь> его
2: отбивает, <связь> он <вот> такой... О,
0: <связь> довоенное! Он ведет себя еще немного, как борода из тех скетчей нашей Раши. Сифоны, борода, вот эти вот два братана. И, чтобы ты понимал, весь фильм это про то, как очень бухой, но одновременно с этим очень злобный Санта-Клаус вырубает целый особняк террористов. Ну, преступников,
1: <по-почти, грабителей. Почти, я почти угадал.
0: И в этом ему еще помогает вот та самая девчонка из той самой семьи, у которой оказывается рация, И в итоге, вау, какой же кайф, то есть это максимально рождественский фильм, при том, что он пытается испортить тебе Рождество, как Паша. То есть на самом деле, как будто бы ты писал
1: сценарий. Я я ничего не пытаюсь. Во-первых, ты никогда не не отмечал Рождество, во-вторых, ты крещённый. Погоди, пока я был в Облинске, я всегда отмечал Рождество. И даже иногда уже
0: после я приезжал 7 января к маме, и мы с сиечками, ведь это, это тот праздник, да?
1: Да, а потом потом голые прыгали через костер в прорубь, да, все правильно.
0: Да, 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 да,
1: Паша, В тыквах вот этих вот дальше. Да, так и было. Слушай, а что, если сделать один день всех праздников, прикинь, когда один раз в году, но сразу все праздники отмечать? День рождения влюбленного Иисуса, купалы всех это, святых. Это, это типа, картридж да. 99 в одном. <смех> Да-да-да, чисто один <смех> день для всех праздников, а дальше все работаем. Плохая идея не, мне не нравится. Не, да, нет, нет, не это Плохая не
0: рабочая идея. схема. Это абсолютно не рабочая схема. Я считаю, что праздновать и танцевать нужно пока молодой. А вот потом уже можно махать топором... А, а вот потом уже можно махать молотом, как это делает Санта-Клаус, я вам сейчас кое-что спалил. Но, поверьте, вы захотите это увидеть. Во-первых, Дэвид Харбор великолепен в этой роли. Он энергичен, и от него, на самом деле, сходит полнейший вайп Харрисона Форда, я уже который раз ловлю себе нам этой мысль, что кого бы ни играл Дэвид Харбор, он все равно, все равно будет бормотать это не слишком внятно, себе куда-то под губу, но он всегда... У него, знаешь, вот есть такое качество голливудской звезды, важное как screen presence, то есть, когда он на экране, неважно, он качок, или он хвастается своим пузом, потому что тут он в состоянии толстого Хоппера из третьего сезона «Очень странных дел». Хоппера до ГУЛАГа. И э, он поразителен. Шутки смешные, Самое классное, что тут не только комедия работает, тут работают еще и боевые сцены. То есть тот момент, когда бухущий Санта-Клаус начинает отбиваться от чувака с автоматом при помощи мешка, в который он засунул кучу бильярдных шаров, и в конце концов его побеждает, и побеждает его тем, что... Простите, это будет спойлер, но это невероятная сцена, требует пересказа. Тем, что он засовывает рождественскую звезду в глаз этому чуваку, втыкает ее в розетки, и чувак просто загорается. Принц это тот круто. момент, тот случай, когда ты тебе одновременно противно, мерзко, но ты не можешь сдержать смех, потому что это уморительно. И вот такой фильм весь, он очень циничный, он на самом деле при этом умудряется каким-то образом праздновать Рождество, заряжать настроением, радовать тебя уродскими свитерами, которые ты их ненавидишь.
1: Есть идея, как, на, как мог бы называться этот фильм, если бы он вышел в России когда-нибудь. Так, он так. назывался бы «Аббас Санта».
0: Неплохо. Нет, 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 есть
1: еще одна идея, Санта,
0: антисантория, Санта
1: и там буква Т и Н перепутаны, типа, знаешь, как в этот момент не Тайный сатана, Санта, да, неплохо.
0: В общем, я шел на этот фильм ничего не ожидая, честно говоря, я посмотрел только описание, я даже не стал включать трейлер, но я получил гораздо больше, чем рассчитывал. Фильм очевидно получит сиквел, потому что Харбор в этой роли слишком хорош фильм отлично показывает себя в прокате, то есть есть аудитория извращенцев, вот тех кровожадных любителей м, праздников, которые должны объединять и заставлять думать тебя о высоком и чествовать младенца Иисуса вот, кстати тут, чтобы вы понимали, в этом фильме в одной из боевых сцен участвует младенец Иисус
1: все, 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 я заинтригован ни слова больше, до к следующей теме
0: Рубрика «Занесли» в подкасте «Не занесли». И у нас в гостях Илья Целиков, директор МТС по облачному геймингу. Человек, который буквально по работе витает в облаках. Паш, мы с тобой звучим как-то не солидно. Предлагаю нас хотя бы представить, ну, я не знаю, директорами по свежести. Илья, привет.
1: Я директор по несвежести уже давно. Илья, привет. И
0: мы сегодня тут не просто так собрались. Мы поговорим про фок-плей. Итак, Илья, может быть, коротко расскажешь, что такое Folk Play и почему эта штука, которая, возможно, перевернет мою с Пашей жизнь и жизни наших слушателей?
2: Да давайте расскажешь с удовольствием. Мы эту штуку довольно давно придумали как технологию сначала, а потом придумали как ту платформу, на которую могут м- м- играть, скажем так, наши пользователи. Есть облачный гейминг, это есть большие сервера, они где-то там далеко-далеко стоят, мощные, крутые э- и дорогие на самом деле. Да? И мы можем взять эти мощности и на них выполнять нужные нам операции. Кто-то делает это для Data Science, кто-то на этом играет, у кого как получается. Это а дизайн, да. Да, кто-то дизайн используется. Есть много, много историй. А, а, и...
0: а это какая-то альтернатива, то есть, это туманный гейминг, судя по названию. Именно
2: так. То есть, есть ла- разные лои. То есть, это облачный гейминг, а это туманный. Туман, находится немножко поближе к земле, потому что тот чувак, который может задавать тебе свою мощность, он может находиться где-то прям совсем рядом с тобой. Ну, в тумане. То есть, ты не до конца, понимаешь, ну, не в облаках, а где-то рядом. Это же может быть твой сосед. Nee, или чувак из соседнего дома, ну или хотя бы из своего города.
0: В общем, кто-то с мощным компом, кто-то, кто решил помайнить, и потом решил на этом
1: подзаработать. Да, знаешь, то есть, как мы ходили к, к-, к однокласснику с мощным компом поиграть в Макс на нормальных настройках, и такие, да давай, сначала я, потом ты, короче, давай, ты умрешь, теперь я давай поиграю. Абсолютно
2: так и сделали. Абсолютно делали такую, что полгода назад мы запустили ремонт как технологии, когда люди могли давать поиграть друг другу. Там не было никакой некоммерческой ни основы, ничего остального. Правильно бур там пришел там, 20, 20 тысяч пользователей, мы думаем, прикольно. А давайте попробуем из этого сделать коммерческую историю. И вот, соответственно, получился fog play. Ну, то есть, э, игра в тумане. Туманный гейминг, поэтому он так и называется. Вау! А правильно ли я понимаю, что fogg play он
0: конкурирует даже не, например, с GeForce Now, а это скорее. Таксопарк с приложением-агрегатором. То есть есть пользователи, которые сдают свои мощные компы в аренду. Эти компы должны отвечать определенным требованиям по мощности. Плюс их интернет и пропускная способность тоже должна отвечать вашим требованиям. И другие люди платят определенное количество денег, например, 13 рублей в час, за то, чтобы поиграть в Cyberpunk на высоких настройках, 4K 60 FPS на, ну... На очень маломощном нетбуке, например. Если нетбуки еще у кого-то живы. Я полагаю... Не совсем не так.
2: На самом деле, настоящая идея звучит немножко по-другому. Первая история. Да, очень близко по поводу экономии в шее. Но на такси есть всегда цена, которую показывает Яндекс. Ну, или там другой-другой сервис, который представляет сервис такси. У нас не так. За сколько ты хочешь сдавать свой ком, за столько его издавать? У нас есть нижняя граница 10 рублей, потому что ниже странно. Ну, просто банковские транзакции, меньше 10 рублей, какой-то фронт. Верхняя планка 500 рублей... Кажется, что даже на очень, на очень мощном крутом компе играть больше, чем за 500 рублей в час, но уже странно. Ну, может, да. тумач ту совсем.
0: 13 рублей это похоже на те деньги, которые я в детстве отдавал в компьютерных клубах. Это был
1: 2.50 тогда. Я помню, хорошо за час в обороне же.
2: Я думаю, что 13 рублей то, что происходит, рынок должен устаканиться. то есть мы же создали Да, рынок. Рынчик Да, какая-то часть. Ну да, да, все так и есть. то есть на рынок придут люди, которые с одной стороны поставят свои компы, а с другой стороны, будут покупатели, которые будут покупать. Они все видны. Я думаю, что цена, за какую видеокарту, за какой прод, за какую игру, сколько людей в час будут готовы платить, это покажет время, а не то, что сейчас там стоит. Эту цифру просто каждый захотел. Представьте первый день открылся рынок, все пришли, положили, товары, кто чем хочет. Еще неинтересно, и какой будет настоящая цена, еще непонятно. Ну, в общем, рыночек решает, как, как обычно, это должен, бывает. Да, да. Рынок решает. Если мы с вами говорили через полгода о том, за сколько можно выбирать ту или иную игру на каком железе, я бы сказал, да, наверное, уже там как-то это все состоялось, в зависимости от того, сколько будет стоить видеокарты, сколько будут стоить там игры. И в этот момент уже мы поймем, что да, действительно, это похоже наоборот. Но сейчас это пока первая история. Но очень сложно сказать, что будет рынок должен скрываться. Вторая история на самом деле нет. Мы идем, мы сходили немножко дальше, но не как бы в наших мечтах. То, как должен выглядеть продукт. Он выглядит немножко по-другому. Не обязательно иметь слабый ноутбук или что-то еще. У нас фундаментальная была часть. Это замена консолей. И все наши интерфейсы, скажем так, виртуально похожи на консоли, если вы пробовали эту штуку. Mm-hmm. У нас, смотрите, mm-hmm. как эта штука работает, как я ее хочу, чтобы люди пользовались. Если у вас есть дома обычный Android-телек, под, Android, под, Android, есть под, Android-телек. Такой. под Android-телек, к нему можно подключить обычный джойстик, у кого какой
1: Геймпад, да, подат, извините, какой, пожалуйста, кто, да. Кто понадобит
2: какую историю. PlayStation да. рулет. Да. У меня нет, кстати, плоти, у меня историю геймпад. Подключаем по Bluetooth. Но это уже кое-что. Выбираем с телефона ту игру, которую хочу играть. Сканируем QR-код, и на этом телеке запускается игра, я играю с ней в джойстик. Так, а вопрос, вопрос, вопрос.
1: А эту игру получается... Вот я, как пользователь, у которого есть Android-телек, эту игру я купил, то есть я как бы я с диском иду Нет, другу. Ты, ты
2: берешь ее в аренду. А, ты, ты берешь ее в аренду. Ты а а он сдает. Вот Он в телефоне ты долгаешь 25 рублей в час. Или там 50 рублей в час стоит игра. Ты говоришь, я, я хочу. Нажимаешь на кнопку, у тебя появляется ссылка. А ты, сканируешь QR-код на делике, который показывается в нашем приложении. Это уже есть. И начинаешь играть. Главное, чтобы игра поддерживала джойстик.
1: Все. А сохранения ост- останутся на... Компьютеры того человека... В облаке. Они идут в облако. Они будут в облаке они будут перемещаться между всеми устройствами. У МДС
2: есть такая штука, называется МДС «Старая память». Один из плюсов, почему это делает там теннис. Да. Вторая память. В тот момент, когда ты заканчиваешь свою игровую сессию и закрываешь приложение, мы понимаем, что игровая сессия закончена, мы перед тем, как выключить комп и вернуть его в дефолтное состояние, все сейвы вытащим в облако. Когда ты зайдешь на новый комп, все сейвы положим обратно на место. Но эта штука пока работает в экспериментальном режиме, потому что очень много разных игр. Есть особенность, есть особенность сверхсонности. Поэтому мы с большим флагом не бегаем и не кричим, потому что сейвы точно будут работать. Но прямо сейчас они движутся. Если вы прямо сейчас поиграете, потом зайдете во вторую память МТС, с тем же номером телефона, там ваши сейвы будут уже лежать. Ну с какой-то вероятностью.
0: Ну, ну то есть опять же это не будет как в компьютерном клубе, где ты вот играл, 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 потом пришел кто-то затер твой сейв и в итоге ты, ты дик фрустрирован.
1: Да, это ужасное ощущение всегда, да. А ты еще помнишь на каком компе у тебя были сейвы? Тут, тут в героях вот на пятом, блин, а он сегодня занят, черт, а я вот у меня там все.
0: Эх, если бы это было раньше.
1: Смотрите, я
0: просто обязан задать вам немного каверзный вопрос. А именно, мы недавно похоронили Google Stadia, другой облачный сервис, который, на самом деле, отдаленно похож на то, что вы сейчас описываете нам. Но а, почему вы думаете, что у вас, у МТС, в Окплей, все это получится? И почему вам удастся завалить на лопатки
1: такую гигантскую корпорацию, как Google, с их проектом, который называют права. Google уже на лопатках. Все, забудь. Все, Google уже там. Есть другие.
2: При, прикол в том, что пи, пи, мы там с другом на эту штуку делали. Самый первый прототип, работающего в нашей технологии передачи картинки, э, он был еще за два или три месяца до того, как Google с запустились и вообще об этом начали говорить. Но это не принципиально. Mm. Просто мы там как-то приходили в правильному продукту. А, но э, на самом деле, что интересно. Google вложился довольно сильно в эту историю. Google сделали собственный кодек. Google сделали собственные, собственные видеокарты, на которых этот кодек распаяли, и они зашли очень масштабно, с очень большими капитальными вложениями,
0: включая студии, которые они приобретали, они же переманивали Джейд Реймон, который делал до этого с этим скриды. Было действительно прям роскошно и богато. Это
2: очень роскошная, очень большая история. И я могу предположить о том, что те результаты, которые добился Google, и там те инвестиции, которые они добавили после после Капекса, добавили еще Опиксы сверху да? Mm-hmm. Они, это mm-hmm. очень большая история. Может быть, они надо. Посмотрите, Давайте пока поставим на паузу. Но если вы помните в новостях, в тот день, когда Google сказал о том, что мы уходим в золочного гейминга, а следующий Netflix сказал, что туда идем.
0: Это похоже на Netflix. Да,
2: поэтому вообще довольно сложный вопрос. Тем более, мы туда и так шли, поэтому, по той причине, что у нас пир-ту-пир история, ну, то есть, ну, прям технология только, да, у нас нет кучи слюверов, нет огромных вложений и всего остального, наверное, нам будет немножко легче продвигать это направление. Посмотрим, как получится. Я бы здесь прямую конкуренцию совсем не записывал идея совсем другая. Ну, с
0: точки зрения продукта, наверное, да, но тем не менее, как э, сама идея вот, прекрасного будущего, где тебе достаточно иметь просто телевизор на Android, который может запускать тебе Cyberpunk и больше ничего, и при этом ты берешь эти игры в аренду, за них ты не платишь, это круто. Это на самом деле рифмысы с точки зрения именно, ну, наверное, даже смысла или мечтаний, устремлений каких-то, что когда-нибудь мы придем к тому, что мы не будем заперты вот в этих коробках, которые у нас э, пыхтят и греются под телевизором.
1: Ну, не-не-не, погоди, половина людей будет заперта в этих коробках продавать время в компьютерах, половина <с будет играть. А вот такой вопрос для пользователя, который продает время, то есть это как выглядит? У него стоит компьютер, и он приходит СМС-сообщение, типа, твой компьютер в ближайший час выкуплен, и типа и ты не можешь его трогать, как бы, ты...
2: Нет, ну, не так. Я думаю, что наверное, не все, кто сейчас там пытаются ставить свои компьютеры, это понимают, но на самом деле это же очень просто. Человек начинает оказывать услугу. То есть если я даю Ленду вам в самый момент. Но я, я я, я услугу, да, наверное, там должно быть чисто, там не должно быть грязи, там. Или хотя бы все должно быть протёрт, может быть заправлен и так далее да. и тому подобное. То — Пятёрочку поставьте. — Да. да. Человек, человек заходит на нашу платформу, скачивает наше приложение, тест Ремонт плей запускается в правильном формате, принимает все условия пульса и соглашения, проходит непростую, скажу честно, инструкцию. Почему непростая инструкция и почему это сложно упростить? Наверное, мы будем заниматься, но будем заниматься этим долгосрочно. — Безопасность? что безопасность. М?
0: Безопасность, наверное.
2: Безопасность. Именно так безопасность как мерчанда с одной стороны, так и безопасность пользователя с другой стороны. То есть это, эти две безопасности mm-hmm. нужно скажем так защитить. После чего он устанавливает цену, хочу столько за свой ком нажимает на кнопку сдать ком, и он сдается. Если пом включен, он сдается. Если пом выключен и находится в правильном стане, перестает сдаваться, все просто нажал на кнопку, перестал сдавать. Нажал на кнопку, начал сдавать.
0: Давайте так на примере живом, если у Паши на компьютере есть коллекция фотографий его кота Сан Палыча. И вот, есть ли шанс, что. Она утечет. Хотя, если она утечет, я думаю, Паша будет просто очень рад и еще будет надеяться, чтобы она завирусилась.
1: Да, я и сам ее вытягиваю, но тем не менее, вдруг там есть какие-то фотографии, которые я не хочу делиться. Как много доступа получает арендатор к компьютеру? Ну, то есть, как много возможностей.
2: Арендатор получает довольно большой доступ. 100% получит доступ к этим фоткам. Было очень правильное сравнение по поводу аренды, аренды квартиры или машины. Если я буду сдавать свою квартиру по часам или по дням, и вдруг там оставлю на, на, на журнальном столике фотоальбом с интересными фотографиями, они точно утекут в сеть, все нормально. Никакой разницы между тем и другим нет. Первое, Если в
0: этом не было задумки.
2: Да. Если кто-то хочет, наверное, можно, но все-таки нужно понимать, какой контент размещать, чтобы не было каких-то интересных распространений. Вот. с другой стороны, я думаю, что мы придумали, может быть, довольно сложный технически, его вот, довольно сложно настроить, но работающий программный комплекс работает все очень просто. Есть приложения, которые мы рекомендуем оставить, нет реальные есть там бесплатные приложения, которые замораживают состояние вашего компа. И когда мы монтируем, обязательно мы заходим на комп проверяем, что это приложение запущенное, слепок работает. Ну то есть условно комп к, такой- к, такой- к такой-то истории. Мы, честно, довольно долго пытались сломать сами эту штуку, И искать вообще по поводу того, что словно. Тех, про кого не нашли, кого никто не ломается сейчас на рынке, тех мы и предлагаем нашим пользователям ставить.
1: Это, эта программа дает доступ к конкретной одной программе. И все остальное, типа, оно как бы за как гид-доступ в айфоне, когда часть экрана блокируется, ты не можешь выйти из приложения.
2: Не нужно по работает, значит, есть состояние твоего жесткого диска. Вот uh-huh. все информации, которая у тебя размещена. До перезагрузки uh-huh. на этом интернете можно делать все, что угодно. Но хороший пример, uh-huh. я вот очень сильно перебесил комментарий. Ребят говорит, я смог зайти и в Unidesk'е поменять пароль для входа. Смог, но после перезагрузки компа он стал старым, и ты его снова не знаешь.
1: А, понял. То есть это, это контрольная точка как бы создается.
2: Да, именно так. То есть мы проверяем руками, да, заходя на мудрасную компанию, потому что контрольная точка создана. И когда наше приложение заканчивает сессию, когда мы понимаем, о том, что при произвести расчет между тем, кто сдает, и тем, кто арендует, мы запускаем, перезапускаем комп, ну, тем самым процедуру возврата, точки и комп запускается в том что состоянии, который был.
1: А, понял. То есть, если у меня есть фотографии, и на рабочем столе кто-то удалит, они останутся. Но, но надо помнить, что это все в целом может быть скопировано, и лучше сдавать компьютер в таком виде, как будто бы ты им и не пользуешься.
0: Ну, б- буквально Airbnb, в котором... Заправлен, заправленной кровать.
1: Я бы вот сейчас подумал о том, что я бы, наверное, сделал просто два жестких диска: один был бы арендный, другой нет. И запускал бы систему в разные состояния для разных. Хороший Потому лей. что я бы, хотел, я бы хотел пользоваться этим компьютером в принципе, но иметь возможность, как бы перекнуть жесткий диск и дать доступ арендатору только к тому помещению, на котором нету ничего моего, очень что хороший могло и быть. Если этим заниматься
2: прям постоянно, это очень правильная
1: идея. идея. А получается, пользователь будет видеть на экране, как человек играет да. вот по ту сторону, прикольно. Да. Вот, Слушай, в целом, знаешь, это неплохая схема, чтобы твой одноклассник, знаешь, который на, такой на тройке учился, такой, да, я сейчас пять компов сдаю, у меня стоит, типа, сейчас я немножечко матери квартиру купил, сейчас
2: туда еще компов поставлю, а сейчас заживу. Если эта штука полетит, да, я тоже думаю, что так возможно.
0: Давайте поговорим про деньги. Что делать, если ты провел час времени за игрой в CSGO, например, и остался не слишком доволен ну, тем, как ты провел времени? Потому что тебя раскатали э, во время катки, а наоборот, потому что, например, связь слагала. Или комп показался мощным, но не таким, на котором можно играть ну прям с комфортом. И это выяснилось уже во время игры. Этом... Можно ли вернуть деньги?
2: Мы об этом подумали. Есть первые пять минут. Буферная зона после начала После оплаты из первых 5 минут, если видно, что есть лаги, ближе, что-то не устраивает, не работает та игра, в которую хотел, нажимаешь на кнопку выйти, ничего не платишь.
0: Тогда тогда есть еще один каверзный вопрос. Что с онлайн-играми? Вот тот же CSGO, будет ли он работать так же гладко и хорошо, как вот вы обещаете? При
2: хорошем пинге, да. Я сам раньше играл в CSGO довольно много, скажем так. Это точно не киберкотлетный уровень, это абсолютно точно, но хэд поставить можно, и если по фану, то точно можно. То есть вполне себе шутеры заходим, ну то и Doom Eternal, и CS вполне себе...
0: Так, все-таки давайте, мы обсудили тут и безопасность, и то, насколько увлекательно на этой штуке можно играть в ГОУ, но как зарабатывать больше на плей Реально ли
1: это? Да, потому что под- под- подкасты нас навечно б- будут кормить, может быть, нам сейчас есть смысл с Максимом к- купить по компьютеру, потом еще по два, потом уже ферма будет. Кстати, у майнеров можно, у майнеров можно видеокарты вполне себе скупать, кто сейчас, у кого что падает, да, вот оно.
2: Я так думаю о том, что есть довольно, то есть я бы сказал, что оптимальное соотношение, на мой взгляд, как я читал эту модель, и как это должно там, с точки зрения именно мерчантов работать. Наверное, должны быть довольно популярные, но недорогие карты. Я бы сказал, оптимально это 30, 60, 30, 70 сейчас, наверное, не супер не супер топовая но и довольно хорошая, которая все идет без призов. Нужно купить прям хороший интернет, лучше с большим запасом, да, для того, чтобы вот... Ну, минимум 20 мегабит. Минимум 20 видимо. мегабит — это прям минимум. Если для того, чтобы отправлять в супер-хорошем качестве вот 4К, конечно же нужно 60 то есть нужна сотка, выделенная на ком, и тогда все будет хорошо. А еще актуальные видеоигры. Нужно покупать новинки, нужно Именно выходить да. с высокими Именно предложениями. Да. То есть, прям смотреть о том, какие игры хайпуют, о чем пишут стримеры со всем остальным. Я думаю, что это будет довольно неплохая синергия того, когда стримеры будут... Направлять играть. Ну, то есть, прикольно же, я прохожу какую-то новую свежую игру, да, которая только что вышла на И тут же есть возможность пойти это попробовать прямо сейчас.
1: Максим, у меня есть идея: мы будем покупать недорогие, непопулярные игры, хайповать их в подкасте, чтобы все О, хотели да. поиграть, но только у нас они будут, потому что никто не купил. Гениально, задаем
2: целом,
0: Можно заканчивать. Мы придумали бизнес-схему. В целом нам рекламный интеграция уже неоправданная прямо сейчас. Пожалуйста, обращайтесь.
2: Наконец-то,
0: пожалуйста. Очень выгодно назвать директоров МТС в наш подкаст, потому что, смотрите, бизнесы придумываются просто с
1: колес. Так, ну и, наверное, остается только пожелать вам удачи, потому что идея классная, потому что компьютеры стоят дорого, надо сказать.
0: Оплатить сотку интернета проще, чем отдать сотку за новый компьютер, ноутбук, что угодно. Итак, с нами был Илья Целиков, директор МТС по облачному геймингу, рассказывал про МТС Фокплей. Идите, попробуйте, почему бы и нет, звучит, на самом деле, довольно
1: привлекательно. Большое вам, вам спасибо, было очень интересно. Спасибо большое,
2: до свидания.
1: До свидания.
0: По-моему, я рассказывал уже об этом в подкасте, но примерно три месяца назад я принял стратегическое решение поменьше сидеть в Твиттере, потому что я, я уже не выдерживаю напор охренительных тейков, мнения по любому поводу, которое мне, в общем-то, и не особо-то нужно знать, потому что чаще всего это что-то предельно бестолковое, и я не хочу оставаться в пульсе, в струе. Я переживу без срачей про «высокие трусы» торты. Кто, Так, я говорю, что я не сижу в Твиттере, я пересказываю ключевые ключевые срачи последних месяцев.
1: Окей. Э, Полифония наших голосов.
0: О, кстати, веган-кафе Фрик, которое не так далеко от меня,
1: между прочим. Оно, оно, кстати, переоткрылось. Они оттуда выгнали того чувака, который на кухне курил. Это исправит все проблемы.
0: Это исправит все проблемы, поэтому неважно, не об этом речь. В общем, я решил отдохнуть от Твиттера, отвлечься на книгу, и поэтому я выбрал тысячастраничную книгу где примерно, ну, страниц 200, 200 из этой чертовой тысячи, это просто твиты. Твиты, которые Джон Роулинг выдумала сама, то есть это еще бессмысленнее. Другая сотня страниц — это пересказ Реддита, где одни из героев просто ругают друг друга или жалуются друг на друга. Паш, э, наверное, у тебя возник вопрос, э, что это за черниль на черное сердце в оригинале за Ink Black Heart? Нет, никаких
1: вопросов. Мне все, мне все сразу понятно.
0: Почему мы спустя столько лет снова я сделал вид, что я этого не услышал? Снова обсуждаем Джон Роулинг? Да нет, я в целом а не увидел.
1: Кормарен мне кто такой, поэтому тоже вопросов нет.
0: Ты, ты, ты даже не отпустишь шутку в духе. Ну, карматы у него. Широкая?
1: Нет, я об этом не подумал. Я про страйк думал, про то, что, блин, классно пили, когда на пич не пили. выходить. Вот, это в этом смысле тоже, да, 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 да.
0: Да, если вы не знали, то после Гарри Поттера Джон Роулинг продолжил свою карьеру книгой, тоже детективом, случайная вакансия, после чего пришла к следующей стадии своей карьеры, именно в книжном деле. Она запустила серию про Кормора на страйка. Прямо сейчас это одни из самых успешных, востребованных, да и просто классных детективов в мире не важно, как вы относитесь именно к самой персоне Джон Роулинг. это, правда, классная литература, очень хороший представитель своего жанра. Я уже рассказывал в подкасте, не занесли, на самом деле, про первые две, по-моему, книги. Первая очень такая проба пера, много интервью, мало сюжета. А вот вторая и дальнейшие с каждой книгой все лучше, лучше и лучше. Тебя все больше и больше увлекают персонажи, потому что главный герой не самый типичный герой детективов и, в целом, не самый Типичный герой для популярной культуры, потому что это бывший военный, а именно военный полицейский, которому оторвало ногу, и теперь вот он открыл в Лондоне свое детективное агентство. А в помощнице ему, ну так вышло, э, сначала временно, пришла Робин Элла Кот, Это милая девчушка, которую с криминалистикой не связывала примерно ничего, ей просто нужна была подработка. Работа. Со временем серия из вот этих безумных сюжетов, каждый... Ну, кстати, кстати, у нее есть очень печальная история, связанная с интимом. Вот, поэтому, Паш, ты даже немножко в тему воткнулся. Каждая, каждая книга, она связана с предыдущей. Тут есть сквозной сюжет, который в основном завязан над драме персонажей, которых ты на самом деле успеваешь полюбить к концу первой книги, и потом они все для тебя как родные. Если лень читать, кстати, посмотрите сериал «Страйк», он довольно... Ну, Не буква к букве, но все-таки довольно верно к первоисточнику экранизируют первые книги. По-моему, там вышло 4 сезона, как раз один сезон,
1: одна книга. Если лень читать, не читайте. Если лень смотреть, не смотрите. Если лень гулять, не гуляйте.
0: Если лень нудить, не нудите. Каждая книга — это отдельное дело. Где-то убивают писателя самым странным образом, где-то главные герои разыскивают женщину, которая пропала более 30 лет назад. А в некоторых делах к ним просто ну, вламываются создательницы популярных мультфильмов, которые выкупает Netflix, потом их у- убивают и, в общем, главным героям после этого поручают задание вычислить, что же за тролль все эти годы травил эту самую создательницу мультфильма.
1: Ведь, прикинь, они нашли тролля, приходит к троллю, а он гнет ель. Шутка для тех, кому больше 15 лет, 18, возможно, даже 25.
0: На самом деле, это дерьмо. Разрастается с каждой книгой. То есть начиналось все со скромных 350-400 страниц, потом с каждым разом росло, росло, росло. Книги покупали, покупали, покупали. Люди подсаживались и фанатели, и вот мы здесь. Тысяча, мать его, страниц. Для книги, которая должна была быть, ну, 500, максимум 600 страниц. Увы, это тот случай, когда... Я вынужден признать, что мне было гораздо интереснее следить за мелодрамой и отношениями, переживашками главных героев. Сойдутся ли они в этой книге или нет? Потому что, разумеется, Джон Роулинг пытается столкнуть главных героев и немножко подсадить вас на то, будут ли они вместе. А может быть и не будут. Это знаешь, как в «Друзьях» Рэйчел и Рос. Вот то же самое буквально. Или в «Секретных материалах». -э 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 Скали и Малдер. Вот потрахают... Да, они потрахались фанфиках, но потрахались. Вот. Э, в итоге я почему захотел обсудить с вами именно шестую книгу, хотя до этого рассказывал только про первые две. Я понял, что написать нормальный детектив про интернет, сука, пиздец, как сложно. И у Джоан Роулинг не получилось. То есть есть целые главы, которые состоят только из переписки людей в чатах, и их невозможно читать, потому что они идут в три колонки, у них разные тайминги, А я еще, ну, помимо того, что у меня есть печатная версия, я пытался вклиниться еще и в аудиоверсию. И это совсем пиздец, когда они буквально начитывают твиты, обращаюсь к «Собака!» такой-то, такой-то ник, отвечает собака такому-то, такому-то нику, обошел ты вон, пиздища! А
1: собака такой-то майк, отвечает собака такому-такому-то майку. Интересная у них переписка, конечно.
0: В общем, у меня Джон Роллинг довольно много претензий. Потому что, видимо, она дошла до состояния Стивена Кинга, когда у тебя просто нет человека, нет редактора, который сказал бы, что дорогая Джон, я все понимаю, но хуйни ты понаписала, пиши короче, пиши сокращай. Максим Ильяхов, пожалуйста, сделай что-нибудь. Мне кажется, ты должен получать пуш-уведомления в телефон, как только ты узнаешь, что какая-то книга длиной больше 300 страниц, которая могла бы быть еще гораздо более короткой. Ты просто должен выезжать с бригады и просто
1: выкидывать оттуда все эти переписки. Да, в целом любая книга могла бы быть, быть так-то очень-очень короткой.
0: Но, да, с другой стороны, именно шестая часть «Корма страйка бесит. Она, если что, вышла не так давно, в начале сентября, стала большим хитом, ее очень сильно обсуждали. На русском мы ее теперь не дождемся, вероятно, но я вам поэтому рассказываю о том, что возможно, и немного-то вы потеряли. Меня поражает то, что помимо засилия огромного количества чат-логов, ты еще следишь за кучей-кучей-кучей людей, чьи судьбы не имеют никакого, блядь, отношения к главному сюжету. То есть, под конец ты узнаешь, кто главный злодей такой. Серьезно? О, он. Типа,
1: типа это он, главный злодей. То есть писала биографии родственников. Опять ну, до этой сцены выходит мужик такой, «Здрасте, я новый персонаж». Он убийца. Такой, и они такие, «Блин, а мы, мы искали, мы старались».
0: Они старались, но они вечно копали не по то. То есть ты да буквально две трети книги, она не имеет отношения в итоге к человеку, под которого нужно было бы копать. И в итоге как бы интересно, а с другой стороны, ты в конце остаешься с ощущением, «Нахуя я это прочитал? Зачем это было?» Джон Роулинг, ты, ты уже написала сценарий «Вторых фантастических тварей», где тоже была Санта-Барбара. Я твой брат! Нет, на самом деле меня в младенчестве подменили, но это ты мой брат.
1: Нет, мы обменяли вас обратно. Обратно, а сестер обменяли сестренно.
0: В общем, в книге это выглядит гораздо более уместно, чем в сценарии фильма, но тем не менее вот я провел с этой книгой последние полтора месяца. И там были очень кайфовые сцены. Опять же, безумно классные герои, которых люблю всей душой. Но, Джон Роулинг, ты уже пишешь седьмую, и я точно знаю, что она будет тысячи-полторы страниц, потому что тенденции на снижение, знаешь, на попытки взять себя в руки ее просто нет. Никто не говорит тебе нет. Джон Роулинг, перестань сидеть в Твиттере. Начни, наконец-то, сокращать свои ебаные книги, или мы, правда, вызываем Ильяхова. У тебя есть три минуты, три минуты после выхода этого подкаста, чтобы... Все книги, которые я прочитал до этого, были переизданы в более коротких изданиях, откуда отжата вся вода. Джон Роллинг, цифры знаешь,
1: наберешь. Так, ну что, у нас видеоигра «Колесо проколол». Максим Иванов ждал ее Калиста очень сильно. протокол». В чатиках всяких, где, где люди спорили «Элден Ринг, к- к- говно!» «Нет, God of War лучше, чем Элден Ring. Там другого мнения не было совершенно точно. Максим выходил. А все-таки «Колесо — игра года. Она еще не вышла, но я знаю, что это Я прилетал гов-год. на Орлах,
0: да. В- важный момент. Это было за две недели до выхода «Колесо протокола». Я такой, да что вам нужно? Какой «Элден Ринг»? Это новая IP как Elden Хелдон Ринг тоже новая IP, но, но с другой стороны, с другой стороны, и то это одно продолжение Dark Souls, а второе, духовная наследница Death Space. Новая IP, возвращение, новая студия, возвращение Глена Скофелда к любимой теме. Охренительные совершенно трейлеры, которые, как правильно подмечали в сети интернет, очень напоминали трейлеры тех самых правильных игр ностальического периода Xbox 360, когда кажется, что ничего не может пойти не так. В итоге оказывается, что очень даже может пойти не так, не туда, и оказаться все не так радужно, как и вы, и я, и Глент Скофелд, я уверен, нарисовали себе где-то в голове. Я себе вообще если ничего не рисовал, что.
1: если честно. А я ты вообще... об
0: этом и не знал и ничего не ждал, хотя я рассказал тебе про Макас который я закончился, уже давно кстати, не тоже немножко пшиком. То есть, м-м. вот, наверное, это был первый красный флажочек, что ну, возможно, это не настолько оригинальная вселенная, чтобы инвестировать в нее так много внимания, хотя продакшн, опять же, у приквела подкаста просто невероятно, его стоит послушать хотя бы ради этого.
1: В наушниках обязательно. Ты помнишь, что поезд хайпа легко разогнать, но трудно остановить. Хотя иногда буду. Вот... Безумно можно быть. Нет, здесь не у, а здесь. ту ту Тутуф, это армянский ауф, господи, а, все, извините, вы где, пожалуйста, так, там, там, там что там, Калиста приколол.
0: Наверное, сюжет, который довольно быстро сварился к чему-то очень простому, линейному, ну, именно в подкасте, должен был стать предупреждением о том, что, наверное, и оригинальная игра будет не настолько свежей, богатой и креативной, как все мы очень хотели. К сожалению, так и вышло, хотя я списывал, Скудность подкаста в плане сюжета скорее на то, что, ну, это же подкаст, наверное, это не самый привычный для них медиум. Тем не менее, я, если что, не буду ругать игру прям совсем жестко, я ее буду ругать, я буду ее критиковать, потому что она не заслуживает стопроцентной рекомендации. Это тот самый случай, когда вот я не до конца понимаю, что ощущать. Это совершенно точно не то, чего я ожидал. Я ожидал Dead Space, и качество Dead Space тоже. Я ожидал очень крепкого ААА, я ожидал много сюжета, и в какой-то мере я все эти элементы получил... Но это везде есть звездочка. Везде есть надпись мелким шрифтом, Потому которая... Потому что скоро uh, r- истинный... у <зарк у <Hassan> <заркас> звездочка в глазу. А ты ваду и за <заркас> Вместе с сатаной Санты. Опять же, чтобы прояснить, это полноценная ААА, которая выглядит очень дорого, очень богато. Местами она технически буквально пачка отваливается. Это, ну, на мой взгляд, что-то даже более симпатичное, чем... God War Ragnarok, но, опять же, у God of War Ragnarok есть большие локации, ну, побольше, чем местные тесные коридоры, но количество эффектов, особенно в первой половине игры, оно заставляет тебя схватиться за голову и такой, так-так-так, погодите, новое, новое поколение консоли вышло? Да, эта игра вот настолько красивая, и она красивая даже на Xbox Series X, даже с неработающими эффектами, потому что почему-то на PlayStation 5 все работает, на ПК и Xbox не работает ничего. Ну, на... на пока это в принципе игра не работает толком там вылет каждые 15 минут когда они выпустили патч в патче оказался не тот файл в общем классическая история про собак съел дневник это странная игра И прежде всего она странная геймплейная То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что это survival хоррор Который изначально должен делать тебе немного больно Даже на этапе
1: управления Чувак на корабле, типа, застрял Он пилот, там монстры, да? Да, как бы, чтобы все понимали да. вообще, что это происходит Это весь космос. сюжет Это не, Сюжеты не, не очень много типа, Это космос, типа, космос, про- пространство да, Там такое. есть
0: химика из Пацанов а, Сам главный герой, это чувак из Трансформеров То есть, звезды есть Есть Сэм Уитвер, который играет местного тюремщика И... извините.
1: Чувак из «Трансформеров» и человек из газеты. Они дерутся. Ну, Тупой прикол, обожаю его. А второй человек из газеты. Со средом от кружки чая. Так вот, значит, собственно говоря, а ты бьешь вот этих, получается, морфов, вот этих вот непонятных, да? Нет,
0: некроморфы были в другой вселенной. Паша, тут... Понимаешь, тут нечто совершенно другое. Тут биофади. Запоминай, разница. Это монстры, которые выглядят как ебаки. Им можно отстреливать конечности. Они а, на тебя нападают. А best. еще тут есть щелкуны. А Ты сзади можешь подойти и воткнуть заточку в бок, потому что ну это же тюрьма, что там еще втыкать.
1: Ну, все ну, можно еще втыкать. Целыми днями. Но в целом, то есть, это как бы у нас новые враги, но но это Gears of War, знаешь, вот в этом стиле.
0: Ну, скорее, это Dead Space, но. И многие. Я видел два противоположных тейка: что с одной стороны, это не Dead Space, а с другой стороны, это Dead Space, и ничего более. И вот на второй тейк, наверное, ответ у меня плюс-минус сформирован. Ну, то есть, да, вам в рекламной кампании говорили, что мы делаем Dead Space. Это игра от создателей Dead Space. Для тех, кто соскучился по Dead Space. выходит, игра очень похожая на Dead Space, и она оказывается очень похожа на Dead Space. И это плохо, потому что, с другой стороны, Callist Protocol ничем не круче второго Dead Space. Хотя прошло много лет. То есть есть визуальная составляющая, но при этом я не могу сказать, что... Калисто протокол пизжи вот по этому флоу, по этому выживачу, чем второй Dead Space, который стал гораздо более экшеновым, менее страшным на фоне первой. Вот Наверное, количество протокол больше напоминает вторую часть минус боевка. Боевка тут действительно другая. Э, во-первых, это пиздец как сложно. Это как будто бы какой-то сплав Dead Space'а и немножко соус-лайков. Э, выбить вас может кто угодно. По причине, пошел ты нахуй. В самом начале ты нищий оборванец, который только пришел в себя в этой э, тюрьме под названием Черная жесть. А? Как звучит? И у тебя буквально нет ничего, кроме какого-то обрезка трубы. Вот ты его хватаешь и бежишь вперед. На тебя, э, сломя голову, несется какой-то биофак. Ты такой ща, я вскрою ему ебучку. Тут выясняется, что на самом деле уклонение не привязано к, оде- к отдельной кнопке. Оно привязано к стику. И это первый ахуй, который я испытал в этой игре, потому что это странно. Опять же, это survival horror, возможно, это генетика жанра, что в любом случае управление должно быть странноватым, неудобным для того, чтобы создавалось больше напряжения во
1: время битвы. Подожди, подожди, подожди. В God of War ворот на стике, но ты два раза крестик нажимаешь выбираешь направление.
0: Смотри, на тебя сами вами голову несется биофак. Он атакует тебя с замахом справа. Ты в этот момент должен стик отжать влево, после чего герой увернется. Uh-huh. После этого ты должен отжать стик вправо, после чего твой герой увернется еще раз. Максим из прошлого. Стоп, ты был слишком усталый для того, чтобы нормально объяснить то, как работает количество протокол. На самом деле все немного иначе. Дело в том, что когда на тебя нападает монстр, с любой стороны тебя атакует... Нужно отклонить стик либо влево, либо вправо. И вот при следующей атаке монстров важно отклонить стик в противоположную сторону, так, чтобы очередность не повторялась. Как только начинаешь ломать этот паттерн, все, ты огребаешь, ты, сука, огребаешь. Запомни, Максим, из прошлого, не уставай, не уставай. Нормально рассказываю в подкасте. И вот непонятно, нужно ли игру за это ругать. С одной стороны, да, вспомнить хотя бы Resident Evil 4, да любой Resident Evil. Где-то тебе мешала камера, где-то тебе мешал специально приторможенный инвентарь, чтобы ты пока протыкал до, например, я не знаю, травы, чтобы подлечиться... Странно прозвучало, я имел в виду именно здоровье. Вот, э, все это происходит медленно. Тут тоже, э, чтобы ты понимал, ты очень легко опиздюливаешься, даже на среднем уровне сложности хватает 3-4 ударов, чтобы сходить нахер и откатиться на чекпоинт, который может быть и 10 минут назад, может быть и 5 минут назад. Боссы ебут тебя просто нещадно. Э, Причем на некоторых ты можешь провести и час, и два. И в отличие от Dark Souls и Elden Ring, это доставляет не очень много удовольствие. То есть, с одной стороны, ты учишься контролировать персонажа, с другой стороны, очень много всего завязано именно на это уклонение стиками, и я, я не до конца привык, если честно. То есть, я регулярно пиздюливался даже в середине и под конец игры, хотя там, наверное, это было чуть меньше проблемой, тупо из-за того, что тебе в какой-то момент начинают из мешка сыпать этим оружием, которое ты можешь использовать. То есть, у тебя появляется джедайская перчатка, которую ты снимаешь с мертвого охранника. Она позволяет тебе притягивать предметы, притягивать монстров. И это, если честно, как довольно Half весело. Life'e. Как да, в Как да. в Ты притягиваешь этого биофага к себе, тут же, например, насаживаешь его на шипы на стене, или кидаешь на лопасти, его крамсайт, или просто скидываешь в пропасть. Есть у этого минус, ты не получаешь с него лута. Для survival-хоррора это просто не потому что там и здоровье, там и патроны, патронов малых, да, кстати, тут еще помимо перчатки есть еще и довольно много огнестрельного оружия, которым ты можешь, как и в Dead Space, отчленять конечности этих монстров, в общем, да и в робот стрелять, если вы уж рискнете с этими бугаями схлестнуться, хотя они опять же переламывают вас на раз-два. Джейкобу хватает двух, по-моему, выстрелов.
1: В God of War, когда падает, падает враг с пропасти, лут, он на краешек пропасти такой такой вылетает. И, Но в типа, God вот of как бы не да, но там надо выживать, и там иногда очень страшно. Ну да, но ты, ты должен
0: понимать, чем ты готов пожертвовать. Ты готов прямо сейчас по-быстрому раскидать вот этих монстров при помощи да, перчаток, потому что да, Перчатки требует еще и заряда лимитов. Бесконечности. Тебе это нужно. Да, бесконечности. Оказывается, монстр, который рискнул пойти на тебя. Вот. И, с одной стороны, у Эд... Ну, Мне нравится вот то, как ощущается эта боевка. Мне не нравится система уклонений, но при этом то, как ощущается каждая битва, это круто. У тебя, особенно когда ты в этот флоу врываешься, ты начинаешь прям нормально так раздавать. Тут уклонился, там уклонился, Тут ты использовал окружение, это еще и выглядит круто, то есть очень мясные битвы, и когда тебе черепушку скрывают, когда ты ебыча выпиливаешь, все очень классно и смачно. У меня еще и делюкс-версия, где, пока, по-моему, на 13 смертей больше уникальных, поэтому какое-то время кайф даже умирать. Но из-за того, что у игры есть дикие скачки сложности, и они совершенно ничем как будто бы не оправданы, и очень часто ты умираешь просто потому что, ну, не самая очевидная система уклонений, и тебя откатывает назад, и с боссами тоже есть проблема. В общем, я сейчас, наверное, прозвучу э, так, что снова вызову какой-нибудь Ильзи мы уже проходили через это, там, два года назад, но... Как будто бы количество протокол напрашивается на то, чтобы в нее играть на самом простом уровне сложности. Больше того, как только я переключился на него, я стал ловить от игры гораздо больше кайфа. Потом я увидел такую же статью на полигоне и на Game Informer, где просто люди, которые проходили в этом году Elden Ring, прямо советуют. Чуваки, врубайте самый простой уровень сложности, потому что это главный способ получить удовольствие от...
1: Каллиста протокол. А есть еще один хороший способ, кстати, я им воспользовался. YouTube. Не покупать, не покупать Каллиста протокол, не, покупать. не, не покупать. запускать Каллиста протокол. И Ты просто... уклонился, можно сказать, от покупки этой игры. Какой получилось лучше? Но в целом, в целом, знаешь, я о чем подумал? Будет в геймпасе, я попробую. Будет в PlayStation подписки, я попробую. Не будет, ну не попробую, не что бы. Попробовать
0: стоит, хотя брать того, чтобы понять твое это или нет, потому что помимо боевки тут есть еще и исследование этой станции, вся игра очень коридорная, не ждите каких-то полуоткрытых пространств, это не God of War, это не игра с открытым миром, это коридорное приключение, это даже не анчарт, тут о... вы идете по кишке в прямом смысле, за исключением редких моментов, когда вы выбираетесь наружу и там уже топаете по снегу, что, по сути, тоже превращает и даже открытое пространство, ну, во что-то плюс-минус напоминающее коридор. Просто невидимый.
1: А красиво в целом? Ну, то есть ты как бы... Красиво, пиздец. И такой... Я ж тебе говорю, что эта да. игра,
0: она реально напоминает о том, что а ну, у тебя новая современная приставка, которая... Еще два года назад должна не, была вылить тебя картинкой в глаз, и в итоге ты получил вилкой.
1: Смотри, нет, это вопрос не к эффектам, а... Ну, а к художественному оправлению. Нарисованное, атмосферное. Не, очень круто. Арт-дирекшн
0: типа... безумно классный. Тут еще настолько охренительная анимация лиц. Наверное, это даже самая классная анимация лиц, которую я видел в какой-либо видеоигре. Очень жаль, очень жаль, что при таком количестве технологий, кстати, разработчики... Как ни странно, записывали это все на студии Motion Capture PlayStation, которая делает PlayStation. Эта студия, на самом деле, обслуживает очень многих разработчиков. Она делает Motion Capture не только для разработок Sony, но и для конкурентов, можно сказать, в том числе. Игра выглядит офигенно. Ты хочешь просто смотреть на нее в движении, в статике, ты хочешь больше катсцен, но катсцен мало. Сюжет обрывается на полусловия. Большую часть вы просто будете исследовать вот эти коридорные уровни, почти на всех вам нужно что-то чинить, очень много сражаться, бегать туда-сюда, и персонажи не то чтобы крутые, не то чтобы они успевают раскрыться. И как будто бы сам сам мир игры кажется мне гораздо более скучным и слабым, чем Dead Space. И Dead Space 3 убил саму франшизу во многом, не только из-за внедрения кооператива, но в том числе из-за сюжетного поворота в конце, который еще и спрятали в настоящую концовку в DLC. «Электроник хочешь целиком сюжет? Заплати нам денег!» Да, да-да-да, да. да, да, да. тогда у многих бомбило. И тут просто, ну, сюжет и сюжет, вселенная и вселенная, ну вот да. В какой-то момент появляется культ, ну, что мы тут не видели. И да, я получил The Space», но я не получил никакой эволюции The Space», хотя с третьей части прошло уже почти 10 лет, с выхода первой или второй, вторая моя любимая, прошло еще больше времени. И да, я рад вернуться в эту атмосферу исследования где темного где узкого все пространства, пространства. Тебя
1: убить, да, правда? Да, я да. рад. В темное узкое пространство без выхода и надежды на что-то. Меня так на свет расширяют. Короче,
0: я, с одной стороны, рад вот этому геймплейному лупу. Мне не нравится система уклонений, но нравится сражаться. И я получаю искренний кайф от визуального стиля игры, но не получаю кайфа от сюжета, его просто нет. И при этом мне дико нравится смотреть на сюжетные заставки, потому что они очень дорогие, вся игра напичкана баблом. И в момент, когда она работает, она работает очень классно. А в момент, когда она не работает, ты просто гоняешь бибу и пытаешься прикинуть, куда тебе нужно идти. Ведь тут нет никакой карты, а худо нет никакого без добра. Ну, вернее, он только, номинально только есть, думал. но, как и в Dead Space, это все на, на шее главного героя. Ну, правда, в Dead Space был на шей... костюме, но
1: не существует. Это называется нашейник.
0: О, неплохо. Рак нашейник. Со... В общем, это какая-то странная игра. Игра Шелёдингрер. С одной стороны, мне хочется ее хвалить. С другой стороны, я, я не могу ее хвалить, не упоминая 3000 но. Я кайфанул. Непременно я кайфанул Потому что я получил, с одной стороны, то, что хотел, с другой стороны, не получил, чего. Короче, оставьте чего хотите, я подкастер. Я подкастер. Че, я профессиональный, что ли? Человек, все-таки рассказываю об играх лет 10. Ох, в общем, моя рекомендация. Но вместе с тем, моя не рекомендация. В общем, классная игра. Вместе с тем, отстойная игра. Гленн Скофелд, красавчик. Но тем не менее, Гленн Скофелд, иди работы. Короче, калист, протокол. Немного кал, немного иста, <смех> немного прокол. Ну и не спешите выключать этот выпуск, потому что впереди вас ждет тизер Финляндии не существует». Долгожданное возвращение долгожданного шоу, о котором вы нас спрашивали в течение всего года. Это, если не знали, наш отдельный платный подкаст про теории заговора. И в этом выпуске он немного экспериментальный. Мы решили включить Глена Скофелда и дать вам того,
1: чего вы хотели. Но не дать того, чего вы хотели. Это ремейк. Это подруга. Это ремейк. Это духовный <свят> наследие. <свят> ну, в общем, короче, это не какая-то одна конкретная тема. Да, это большое-большое количество тем. Это хороший способ сделать в Финляндии не существует. В кое две хотя бы расшевелить раз- 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 себя, повеселить вас, в целом, дичи там предостаточно. Но не так концентрировано, как вы привыкли.
0: Если коротко, мы взялись за бульварную прессу. И не только. Мы в дзен тоже погрузились. Полный
1: дзен. <words>
0: это aaa подкаст в Финляндии. Не существует восьмой выпуск. Год. Нас не было год. Батя возвращается трезвым. Не трезвым. В руке буханка. черт знает что. Но это мы. Это Максим Иванов. Это Павел Пивоваров. И да, это снова подкаст про теории заговоров, которые выедят вам мозг
1: Технически меня не было год, тебя не было дольше, потому что последний выпуск мы писали с Толочевым про гиперборею А ты, небось, его вот даже не послушали, не знаешь, что такое гиперборея, кто там жил
0: Да, конечно, я слушал это все Ладно, Паша, давай давай так, давай так, давай поговорим о том, почему нас не было целый год Дело не в том, что мы ленивые, а скорее в том, что мы ленивые и есть объективные причины для того, чтобы объяснять, почему мы такие ленивые На самом деле, просто финка это не настолько простой Простая штука для того, чтобы ее ну, взять и записать. Тебе нужно нырнуть в чан с теориями заговора, повариться там минимум неделю, как из омута памяти вынуть оттуда самые мерзкие, самые глупые, самые странные разгоны и принести это вам. И это непросто. То есть в какой-то момент мы с Пашей посмотрели друг на друга очень томно и очень долго, как обычно мы это делаем, и решили, что маме и папе нужно взять паузу в этих отношениях. Поэтому мы год блюли этот целебат для того, чтобы прийти и бить в набат. В общем, при этом, при этом на самом деле не все так просто. Мы возвращаемся не с пустыми руками, у нас kinda новая концепция этого шоу, потому что, ну, во-первых, теории заговора трудно вылавливать просто так, то есть они должны в тебя прилетать. И вот последний год я старательно делал так, чтобы конкретно мой социальный бабл, ну, он поменьше ебанатов мне приносил. Я хочу читать людей и не расстраиваться из-за того, что они пишут в сети интернет. А поэтому мы с Пашей решили, что, ну, раз уж к нам ничего уже толком не прилетает, то нужно идти, ну, прям, прям, Ну, в гости. Поэтому что мы сделали? Мы решили обратиться к специалистам. И, честно говоря, это то, что нужно сделать многим сторонникам теории заговора. В общем, мы теперь черпаем вдохновение в журнале «Придира», который был у Полумны Лавгут, там, помните, мозгошмыдли, вот это все, мы решили действовать похожим образом. Паша, как консерватор, ходил по Еревану и скупал журналы с теориями заговора. Ходил долго, пока наконец не наткнулся на мужчину в плаще на голое тело.
1: Я не просто консерватор, я просто знаю, что в интернете вашем хуйню всякую пишут, а правда она. Она, знаешь где? Смотри, Максим, у меня у тебя, тебя есть два лота, ты обосрешься с обоих, только с одного прям очень сильно, с одного чуть-чуть, да? готов?
0: Я, я в любом случае обосрусь, Паш, потому что перед записью я с с курицей.
1: Хороший выбор. Ты слил воду или нет?
0: Нет. Я влил все в себя.
1: Ты Нет, надо было слить воду. Так, журнал «Оракул-2023. Прогнозы и предсказания». Поскольку я больше не доверяю каналу генерала СВР после последнего видео Максима Каца, я решил, что мне нужна достоверная информация, что будет в 2023 году, если не журнал «Оракул» с милым кроликом на, на обложке, как ты будешь видеть, мне расскажет, то как бы нет. Ты уже чуть-чуть обосрался, вот. так чувствую. И Но... второй журнал, подожди к- минутку. Конечно,
0: подпустил. Подпустил нормально,
1: Второй журнал, Максим, я для тебя специально взял. Специально. Называется «Тайны СССР». Смотри, «Мертвецы на орбите». 1983. Зачистка генералов милиции. Юрий Юматов.
0: Так, они подсказывают идеи для следующих сезонов ходячих мертвецов».
1: Попал в тюрьму из-за жены... Вопрос, понимаешь, у нас нет точного ответа, мы только можем предполагать как, как Насколько женщина заебала человека, что он в тюрьму попал Говорит, пожалуйста, я не могу, я я не вожу больше Давайте я сейчас это что, про прежний анекдот хотите, все, я поехал А Максим Иванов, как модерновый зумер, короче, пацан-тусовщик, полез в интернет
0: Нет, Паша, я человек дигитальной эпохи, поэтому я использую главный рупор современных сторонников теории заговора Конечно же, Дзен. Уже, уже не Яндекс, то есть за последний год Яндекс отделился от Дзена, но, но мы знаем, откуда ноги растут. А, поэтому я решил окунуться, немножко обмазаться тем, что разгоняет Дзене. И помните, это вот великая соцсеть, которая не должна была пропускать ничего, что могло бы тебя расстроить. То есть никакой чернухи, никаких преступлений, ничего. Только позитивный контент, которому можно доверять, и в итоге мы в этом чане. В общем, так, Паша, давай, я в благородство играть не буду — Три раунда! три раза я тебя сделаю, и мы потом просто пожмем друг другу руки и разойдемся, потому что, ну, разумеется, Digital победит какую-то Скажи, бумагу. Ведь... а
1: прогнозы будущего могут быть <с заговором?
0: Конечно. Ну, вы спросите, как же, кто же будет нас судить? Во-первых, судимы. Во-вторых, вы, Но в комментариях просто пишите, кто бы вам показался более разгонистым, безумным и в целом странненьким. Поэтому за сим я объявляю начало первого раунда и предоставляю честь немножко повлечь обосраться Павлу Петербургу его варву. Постарайся быть кратким. Сначала дай общий общий положняк того, что же ты нашел, что тебе эти журналы вынесли в твое внимание, и почему это тебя зацепило. А потом избранные цитаты.
1: У нас есть статья под названием «Звездные вехи следующего года», потому что нам надо понять, что будет в 23 году. Согласись, заебало жить в неопределенности. Что будет, что не будет. Заебало жить в 2022 году. Начнем с этого. Да. Где волна? Какая волна? Вторая, третья, пятая, восьмая. То коронавирус, то еще какая-то хуйня что туда, что куда? Корона что? Был такой коронавирус, как в прошлой жизни, помнишь? Короче.
0: Коронавирус? Пошел ты нахуй,
1: коронавирус. Смотри, что нам сообщает журнал гороскопов, я считаю, это программная речь для каждого из нас, уехавшего или оставшегося. Главная задача в 2023 года — восстановление мировой экономики, выход из масштабного кризиса, пик которого пришелся на уходящий год. Так,
0: что предлагают делать? Во-первых, ты где нашел эту историю? В В каком Источники. Не
1: говори, что светом. Журнал «Оракул». Жур- журнал Аллакур. А- 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 ну,
0: кстати, ежедневный пророк. Оракул, все-все почти как в Гарри Поттере. Вот у меня будет придира.
1: Прикол такой: нам нихуя делать не надо. За нас справятся восходящий узел и уран в Тельце. Или, или в Тельце. Я здесь ударение не указано. В Тельце пока что только я и только ты. Не-нет, нет,
0: и я. и Я Я так, я. Я уже месяца два, как в Тельце. На самом деле работать над этим начал еще заранее, но на упреждение. В мае руки. к
1: ним присоединится Юпитер, который сыграет позитивную роль в решении экономических вопросов. То есть реклама вернется в подкаст в мае. Все. Отлично. <смех> так мы и напишем
0: в нашем медиа-ките.
1: Статья разбита на несколько абзацев, один из которых заин- 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 заинтриговал меня безумно. У нас здесь, смотри, есть всякие какие лунные узлы, Юпитер от идеализма к практичности, уран, прощание с прошлым, но, 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 но. А, Хирон. Здесь, наверное, напечатка, буквы не хватает. Хирон. Искусство переговоров. Послушай. Хирон весь год проведет в Овне. Хирон должен был быть вовне навсегда, но в итоге только до ноября оказался. Здесь он в, он в изгнании.
0: А, ну это похоже на меня. То есть я Овен. Я в, как, в своего рода изгнании. Это, это правда так.
1: Такой транзит склоняет к чрезмерной прямолинейности отсутствию дипломатии, стремению решить проблемы с наскока. С другой стороны, Хирон Вовне помогает впитывать в себя смелость, совокупность и гибкость. Очень быстро принимать решения, использовать разные пути для достижения результата. В общем, я хочу сказать, что пока Херон находится в Овне, все у нас вовне и будет. Но! Я боюсь, что
0: это звучит как батплаг, но во мне ничего, кроме вина.
1: Ты правда не понял, какую букву я имел в виду, что она пропущена, да?
0: Нет, Паш, конечно, это слишком тонкий юмор, Паш. Сдается мне, что рекламу наш подкаст не вернется даже и когда Юпитер, видимо, из протокол вот этот Jupiter Company, который я всех попытался нагнуть, никогда не вернется. В
1: общем, Как говорил великий российский полководец, у России только три союзника. Восходящий узел и уран в тельце. Два союзника, два союзника, все.
0: Это все, это твоя ставка. Паш, ну, честно скажу, что я ждал чего-то большего, более более разгонистых материалов. Потому что, ну, в газетах работают люди, которые прям совсем отчаялись. То есть ты уже бросил всякую надежду на то, чтобы работать в интернете, тем более это игрушка дьявола, поэтому ты выбираешь печатные буквы. Тем более ими так удобно вытираться после, ну, публикации контента. Понял, понял, что? про дерьмовые статьи. Я покажу тебе сейчас, откуда будет готовиться нападение на нас в 2023 году. Во-первых, Паш, я хочу, чтобы ты прямо сейчас, сидя на этом стуле, заглянул себе за левое плечо. Давай, погляди, кто там? Теперь за правое.
1: За левым арогатся, но я его сейчас не вижу. Uh-huh, uh-huh.
0: Смотри, Паша, я не просто так ставлю над тобой эти эксперимент, потому что прямо сейчас мы будем искать у тебя в квартире, или, может быть, даже в прямо в тебе мертвеца поцеленца Так, папа, ты уезжал в непонятных условиях. Непонятно, какую энергетику ты с собой привез поближе к Рарату. Я нашел статью от Ларисы Аврамчук на Дзене. у нее
1: 50 тысяч подписчиков. Проверенный источник.
0: Мы с тобой, Паша, ни хера не настолько же популярны, как Лариса Аврамчук, к тому же она эксперт, а мы так хуидраченые. Есть статья, признаки мертвеца пациента в человеке, поэтому я сейчас буду зачитывать избранные моменты, ты просто задибай пальцы. Или озвучиваешь, что у тебя есть, чего у тебя нет Потому что мне кажется, что это вот как диагностика по интернету Когда ты начинаешь читать про рак, ты внезапно понимаешь, что рак у тебя был очень давно Последние лет пять Причем тот, который убивает за год
1: Давай разберемся Итак,
0: порой к человеку может пристать подселенец Это различные сущности, которые паразитируют на энергетическом уровне человека Паш, пока похоже на тебя, просто так
1: Угу, похоже
0: Они очень легко могут попасть в биополе человека и развиваться в нем Но развитие развитии это не про подкаст не занесли
1: Слушай, вообще это очень, это очень насосно по Саню похоже, если честно. Он развивается в моем биополе. Ладно.
0: Если вовремя не избавиться от подселенца, то он укрепится и паразитирует за счет человека. Существует большое количество типов поселенцев. Чаще всего люди сталкиваются с лярвами, покойниками и бесами. Я вот когда по Думской гулял, я тоже сталкивался с лярвами, покойниками и бесами.
1: Слушай, мне кажется, Саня, скорее всего, подходит под описание беса. Хорошо. А какого именно? Потому что разные типы.
0: Смотри. Есть родовые подселенцы, есть порченные подселенцы, есть призванные ну, в общем, каким-то таким вышел 249-й выпуск подкаста «Не занесли». И для вас его привели, как всегда, я. Максим Иванов. ищите меня в Твиттере. Паша Пони. Не ищите Не меня. подписывайтесь на меня, я популярный. А также Павел Киваров, а во на него подписывайтесь. Он не популярный, мне ваши и Хай. Вот нас, мы
1: знаменитые. Все, хорошо.
0: Но, на мой взгляд, знаменитые недостаточно. Поэтому, если вы хотите поддержать подкаст, но не на Патреоне, Пусти или в Apple подкастах, но вы можете сделать это бесплатно. Просто оставьте отзыв там, где нас слушайте. Лучше в iTunes. Это очень прям греет нам душу. Или подпишитесь на наш YouTube-канал. У нас помимо аудиовыпусков, к каждому выпуску выходит еще и видеоверсия. Там вы можете смотреть на Пашу, на его роскошную борду, на кота Сан Палыча, который жопкой своей
1: закрывал половину выпуска. Да, был И динут. ставьте чуть-чуть, лайки. Чуть-чуть.
0: Жмите. Бейте в колокол.
1: пятерочки ставьте там. Расскажите друзьям, типа, братан. Подкаст вообще такой крутой! Ты не представляешь! Просто фу слушай, да.
0: И комментарий. Комментарий пишите. Тыктыцтыц поклаве и в комментарии. В общем, Макс, Паша, вы.
1: Любовь наша. Слава,
0: сатаны. Пока. Пока.